0: Neste momento, nós vamos à pregação da Palavra de Deus. Eu te convido a abrir o um texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 14, no verso de número 7. Livro de Jó, capítulo 14, versículo de número 7. Jó, 14, 7. Está escrito assim. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Vou ler mais uma vez. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Senhor nosso Deus, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus... Amém. Quem está de pé pode se assentar com a graça que vem de Deus. Podia dar uma melhoradinha nesse retorno aqui para mim. Parece que está um pouco sem, sem pressão. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco dentro de projeto de vida, dentro de realização de sonhos, dentro propriamente de se fazer um projeto, algo muito importante a respeito, agora sim, agora tem retorno a respeito de decadência espiritual, a respeito de envelhecimento espiritual. Meus irmãos, isso não deveria acontecer, porque as coisas espirituais, elas não deveriam passar por um envelhecimento. Então, quando nós citamos essa temática de envelhecimento espiritual, de decadência espiritual, nós não estamos falando de um desgaste das coisas espirituais, mas de um desgaste do crente, um desgaste do cristão. E por que que isso acontece? Por que que acontece esse desgaste do próprio cristão? Ora, desde que nós nascemos aqui, neste mundo, e nascemos com o pecado original, uma tendência natural que existe na nossa vida é o desgaste. A vida natural, a vida terrena, a vida desse corpo. Esse corpo em si, ele se desgasta, ele envelhece. Não há nada que esteja aqui nesta terra, depois do pecado, que não se desgaste, que não envelheça, que não passe por uma transformação. A gente percebe isso na natureza. Você pode ter um jardim maravilhoso. Você vai ter o tempo que as rosas estão brotando, mas você vai ter o tempo que as rosas estarão murchas. Você vai ter o tempo, se você não der ainda o cuidado necessário, o tempo que as rosas estarão secas. Então, nós já temos um desgaste pelo fato do pecado, que ele é natural, que ele é consequente e que ele é recorrente. Mas nós também temos um desgaste, o qual nós podemos acelerar, acelerar esse desgaste, nós podemos causar esse desgaste, como por exemplo, o desgaste natural do nosso corpo, os anos passam, mas a gente pode dar uma acelerada nisso, se alimentando mal, não se cuidando, não cuidando da higiene mental, de uma boa higiene mental Não cuidando das condições que são estressantes Então, embora tenhamos um desgaste que seja natural, que seja inerente, que seja inevitável E a gente pode chamar até de natural Nós temos também um desgaste que pode ser consequência das nossas atitudes E é disso que a gente quer falar a respeito de envelhecimento e de decadência espiritual é aquele, aquele tipo de atitude que falta na vida da pessoa para que ela continue sonhando, para que ela continue com aquela vontade de realizar, para que ela continue com aquela vontade de fazer bem para os outros, de crescer. Né? E aí é importante a gente pensar sobre a questão da rotina ruim, porque rotina todo mundo precisa ter. A rotina ela é importante. Tem pessoas também que querem sempre um frisson de uma coisa nova. Isso é um sinônimo também de falta de maturidade. Isso é um sinônimo de que falta chão. Então, a pessoa, quando é, cada vez ela quer, ah, eu preciso de algo novo, eu preciso de algo novo. Pessoa que parece que vive de adrenalina. Não é? Ninguém pode viver dessa forma, desse jeito. Então, a rotina, ela é necessária, mas a rotina boa. A rotina positiva. A rotina que produz... Bons resultados, então a gente tem hora para poder dormir, a gente tem hora para poder acordar, a gente tem hora para poder se alimentar, a gente tem hora para poder trabalhar, a gente tem hora para poder fazer uma boa leitura, a gente tem hora para poder se exercitar, a gente tem hora para poder cuidar também das coisas espirituais, hora para orar ora para ler as escrituras, para estudar a Bíblia Sagrada, ora para descontrair, tudo isso a gente precisa, isso é uma rotina boa, mas o envelhecimento, o desgaste, a decadência espiritual, vem de uma rotina ruim, justamente essa rotina ruim, que é resultado de imaturidade, pessoas que não amadurecem. E não amadurecem porque, ao invés dela se cuidar, dela ter uma rotina boa, ela tem uma rotina ruim. Ela não tem hora para dormir. Olha, estou falando de coisa física e que está tudo junto. Está tudo se interligando nas questões espirituais. Porque, na verdade, meus irmãos, a gente não pode desligar o espiritual daquelas funções da alma. E nem desligar o espiritual e as questões da alma das questões do corpo. Porque, na verdade, nós somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo. E quando a gente pensa numa rotina ruim, na imaturidade, isso vai causar o quê? Frieza. Isso vai causar o quê? Descaso. Então, da mesma sorte que eu falei sobre uma rotina boa, né? hora para dormir, hora para acordar, hora para se alimentar, hora para se exercitar... Hora para poder cuidar das questões da mente, fazer uma boa leitura, estudar a palavra de Deus, Hora para descontração, pode se desenvolver também, infelizmente o ser humano faz isso, desenvolve aquela rotina que é considerada a rotina ruim, não tem hora para nada, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para poder trabalhar, não tem hora para poder se alimentar, a vida está toda desregrada, está toda uma confusão, e isso gera esse envelhecimento, essa decadência, esse desgaste espiritual. Isso gera estagnação na vida cristã. Aquele ponto onde a pessoa para. Ela não avança mais. Ela não progride mais. Ela estagna. Perde o entusiasmo. Perde o fervor dos primeiros dias da fé. Não há um crescimento. E você pode entender uma coisa, e eu espero que você não tenha que fazer esse tipo de constatação na sua vida, por isso nós estamos pregando, a pregação ela é sempre uma, uma vacina para nos tirar desse caminho torto, nos tirar desse caminho errado, nos tirar desse modo de vida, esse modo de viventes errado, justamente a pregação é para poder nos prevenir, então que você não tenha que experimentar isso, mas se alguém começa a ter uma rotina ruim, com certeza ele não vai amadurecer, com certeza a frieza espiritual virá, com certeza o descaso com as coisas também virá, com certeza vai acontecer estagnação na vida cristã, vai perder o entusiasmo, vai perder o fervor, e esse fervor que acontece na conversão da grande maioria das pessoas, que os leva a uma decisão por Cristo, é o mover do Espírito Santo, que nos convence de justiça, pecado e juízo, ele acontece para que a gente continue crescendo. Isso não pode apagar, isso não deve diminuir. Mas se a gente não criar uma boa rotina, uma rotina saudável, uma rotina produtiva, nós corremos o risco de apagar, de ir apagando na fé, de perder esse fervor. E, infelizmente, isso acontece com muita gente. E é o que leva as pessoas a se desviarem. Acostumar-se a uma vida sem poder Acostumar-se a uma vida sem testemunho Acostumar-se a uma vida sem oração Sem consagração E o pior Acostumar-se a uma vida onde não há crescimento espiritual Então todos nós precisamos Ter muito cuidado em relação a isso Cuidado Nessa situação Se alguém não cuidar de ter uma rotina saudável, madura. Se alguém não cuidar de ter uma rotina que produza vida, essa pessoa vai sofrer por causa disso. Então, primeira coisa dentro desta introdução, dentro de projeto, nós estamos falando hoje de projeto de vida, crie uma rotina produtiva. Crie uma rotina que faça você crescer. Uma vez, há muito tempo atrás... Eu vi uma reportagem sobre um homem que já tinha uma idade, até considerado uma idade já avançada. Se é que essas coisas mudam muito, né? mudam muito. Hoje a pessoa com 60, 70 anos de vida, se ela se cuidar, ela ainda vai estar bem. Né? Você vai encontrar gente com 60, com 70 anos de vida, gozando de uma boa saúde, ou mais de 70 anos de vida, gozando de uma boa saúde. Mas por quê? Uma boa rotina. E quando a gente fala disso, meus irmãos, perseverança é uma decisão que você tem que tomar em relação à sua caminhada. E perseverança, lembre-se da definição, que é manter-se totalmente sério, sério, comprometido. E o primeiro compromisso que a gente tem que ter é com Deus. Mas o segundo compromisso que a gente tem que ter, depois que a gente tem um compromisso com Deus, é conosco. É conosco Porque a gente não consegue ter um compromisso afiado com Deus Preste atenção nisso Se a gente não tiver um compromisso afiado conosco A pessoa que não cuida bem de si Ela não vai cuidar bem das questões espirituais Ela não vai cuidar bem das questões da obra de Deus Da responsabilidade que ela precisa ter com Deus Então veja, quando a gente fala de compromisso com Deus, de levar as coisas de Deus a sério, a gente está falando de nos levar a sério, de ter disciplina, de ter rotina boa, então perseverança é uma decisão que você tem que tomar em relação à sua caminhada com o Senhor Jesus, para isso é necessário renovação espiritual, e o que que vem a ser renovação espiritual? Não é inventação de moda, não é inventar uma coisa nova todo dia, mas é permanecer na vida nova que nós recebemos de Jesus todo dia. Alguém vai conseguir chegar nesse ponto 100%? Muito difícil. Muito difícil, mas o que é que não pode? O que não pode é você ficar numa média baixa. O que não pode é você deixar as coisas que são boas e que vão produzir vida em você, vão produzir saúde espiritual. Saúde emocional e saúde no corpo Você deixar isso abaixo da média É isso que não pode Então quando a gente fala de projeto de vida Não adianta ter grandes sonhos Porque se você perguntar para qualquer pessoa O que, que ela quer, o que, que ela deseja Ela vai dizer que ela quer o melhor Que ela quer as melhores coisas Principalmente se ela estiver saudável Uma outra coisa importante, deixa eu abrir um parêntese aqui As pessoas que não querem coisas boas não estão bem não estão bem A pessoa que não tem desejos, desejos altos Eu não estou falando ganância, estou falando bons desejos Por exemplo, ter um bom casamento Por exemplo, se alimentar bem Por exemplo, ter saúde Por exemplo, ter condições para poder bancar as suas responsabilidades Não ficar endividado, poder ter, viver uma vida confortável A pessoa que não quer isso, ela tem algum problema ela está com algum problema no seu interior que não está bem resolvido. E geralmente quando a pessoa não está bem resolvida, ela também não tem graça. Ela não quer viver direito. E consequentemente a pessoa que é assim, preste atenção, só fere quem está ferido. Só magoa quem está magoado. Só faz adoecer quem está doente. Então, alguém que só enxerga maldade, só enxerga coisa ruim, que só quer o ruim para os outros, é porque primeiro ele está com isso dentro dele. Ele tem que se tratar, ele tem que se cuidar, isso é um perigo. E isso, volto novamente a te dizer, isso é falta de uma rotina boa. Então, não viva de explosões, meus irmãos, a gente não é vulcão. Não viva de explosões. Porque o vulcão, ele entra em erupção, é aquele negócio fora do comum. Né? Sai aquele monte de larva, treme tudo que está em volta e tal. Depois ele para estagna. Ele fica anos, 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 às vezes centenas de anos inativo. Ele não produz nada. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Ele vive de momentos, claro que a vida da gente, o tempo da gente, é composto de momentos, mas esses momentos têm que ser construídos. Eles precisam ser construídos. Então, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de projeto de vida, não adianta colocar tudo na mão de Deus no sentido errado. Tudo tem que estar na mão de Deus, mas a gente tem que estar de mão dada com Ele. Tudo tem que estar nas mãos de Deus, mas a gente tem que estar trabalhando com Deus. Jesus diz assim, o meu pai trabalha até agora, e eu também. Ou seja, Ele está dizendo que Ele está em conformidade, em aliança com Deus. Tem gente que diz assim, eu estou colocando tudo nas mãos de Deus. E ele, ó, ele cruza os braços. Ah, deixa Deus agir. Não, não é assim. Então, vamos aprender uma coisa. Nós precisamos nos cuidar. Em todos os sentidos. Nós precisamos ter cuidado com a gente. Não espere que alguém tenha cuidado com você, se você mesmo não cuida de você. A Bíblia fala sobre marido e a mulher O marido precisa cuidar da sua mulher Mas como é que vai cuidar da sua mulher se ele não cuidar dele? Como é que a mulher vai cuidar do marido se ela não cuidar dela? Se você não gostar de você E não quiser o bem para você Como é que você vai querer o bem para os outros? É muito fácil, irmãos É muito fácil Se você vê alguém que não está nem aí para si Que não cuida de si Você não pensa que essa pessoa vai conseguir dar o melhor para o outro Não tem jeito não tem jeito, Jesus quando ensina sobre o segundo mandamento, semelhante ao primeiro Que é amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento Com toda a sua alma Quando ele ensina isso, ele diz o segundo mandamento igual a esse É amar o seu próximo, como a ti mesmo Então antes de amar o seu próximo, você precisa amar você Porque você vai amar o seu próximo como você se ama E se você não se ama Se você não se cuida Se você não tem uma rotina boa, como é que você vai cuidar bem do outro? Compreende? Então não adianta, às vezes a pessoa está cobrando, né? faça isso, faça... não adianta. Primeiro a gente tem que criar uma rotina boa para nós. E aí eu quero te perguntar, começa a pensar a respeito disso, você está cuidando bem de você? Você está cuidando bem da sua vida espiritual? E aí é estabelecer princípios que são bons e não tem nada difícil, como eu disse, ninguém vai conseguir 100%. Mas o que não pode é você ficar lá em 10, 20, 30, 40, 50. Você tem que ultrapassar essa meta. Você tem que ultrapassar. Você tem que chegar pelo menos lá nos 80. Compreende? Lá nos 80. Né? Quem está numa escola e tira nota 8, puxa, se ele consegue manter uma média dessa aí, ele está bem demais. Ele está bem demais. Um aluno que consegue manter nota 8, ele está aprendendo a matéria bem e ele se tornará. Um profissional excepcional. Excepcional. Fora, inclusive, da média. Agora, veja bem: falando de um aluno. Se é, se, se é um aluno e ele fica, preste atenção, ele fica abaixo de 70, abaixo de 70, ele já está correndo risco de não passar. Ele está correndo risco de, de não ser aprovado. Você vê. 100 é muito difícil. Na categoria ali dos, dos 90. Isso já é uma excepcionalidade. Então, se você quer estar bem, isso em todas as questões da vida, você deve procurar 80%. Você deve procurar uma nota uma nota 8. E é você que tem que definir isso, porque essa nota 8 pode mudar de uma pessoa para outra. Né? Mas no que diz respeito ao seu crescimento, ao seu avanço no dia a dia, e aí, quando nós falamos de projeto, nós falamos de competitividade. Nós vivemos em um mundo que, mesmo sendo cristãos, ele é competitivo. Ele é competitivo. Então, como eu disse, tudo está interligado, espiritualmente falando. Mas você vai para uma universidade e você estuda. Forma no que quer que seja. Medicina, direito, engenharia. O que quer que seja. Odontologia, a, a física. Forma no que quer que seja. Se você... Se você não for competitivo, aí quando eu digo competitivo, não é nem com os outros. É com você mesmo. Se você não tiver uma rotina boa, um bom padrão, você vai ser engolido. Você vai ser engolido. Faça uma pesquisa. Olhe para o mercado. Olhe as pessoas que estudaram e que se formaram e veja quais que estão dentro da sua área dentro da sua profissão. Só isso você vai ter uma grande peneira em quem se formou e quem está dentro da profissão. Isso é um ponto. Agora olhe quem está dentro da profissão e quem está tendo sucesso. Ah, Aí é um outro ponto. Aí é um outro ponto. O número diminui. Diminui drasticamente. Por quê? Quem é que está bem sucedido? Aí ah, eu te garanto. É quem tem uma boa rotina. E quando a gente fala dessa necessidade de renovação espiritual, é porque é para o crente, não era, é para o crente, é para o crente, pelo fato dele ser crente, pelo fato dele ser convertido, ele precisa, meu irmão, estar num patamar acima. Porque não tem como uma pessoa se ordenar e estar bem, se espiritualmente ela não estiver equilibrada. E não tem como alguém estar espiritualmente equilibrado sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus. Então, ser cristão de verdade, influencia... Todas as áreas da sua vida. E preste atenção, a fé com certeza vai levar a você a degraus muito maiores. Aí nós podemos olhar para o povo judeu como um exemplo. Como um exemplo. Que é o povo que segue os ensinamentos, pelo menos contando com a questão do Antigo Testamento, a Torá, a Lei de Moisés, os princípios da Palavra de Deus. Se você ver a maior quantidade dos que foram premiados com os prêmios Nobel, que são os excepcionais, né? inclusive quem ganha um prêmio Nobel, ele ganha não apenas o prêmio, não apenas o reconhecimento, mas ele ganha uma quantia substancial em dinheiro por ter ganhado aquele prêmio. E, geralmente, quem ganha um prêmio Nobel, além de ganhar uma quantia em dinheiro, ele não ganha isso por causa do dinheiro, porque ele já é bem-sucedido. Porque, para poder ganhar um prêmio desse... A pessoa ela tem que ter se destacado na sua área de uma maneira exorbitante. E para se destacar, ele tem que ser bem sucedido. Então, estou dizendo, os maiores ganhadores em quantidade e, consequentemente, em qualidade, porque só premia quem tem qualidade, dos prêmios Nobel distribuídos até hoje, estão quase que 100% na mão de judeus. Na mão de judeus. Então, preste atenção no que estou falando com você. A questão da fé, a questão espiritual, ela eleva a pessoa. Alguém que diz que tem fé e que não se eleva naquilo que faz, essa fé está quebrada. Essa fé não está certa. Então, vamos lá, para a nossa realidade, como eu estou dizendo aqui. Seja você quem for, faça você o que fizer. Se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, suponhamos que você seja cozinheiro. Você tem que estar no nível superior. Não um sentido superior aos outros para poder menosprezar, não. Porque você tem Deus. Você tem o Espírito Santo. Então a sua qualidade de entrega, a sua qualidade de serviço, tem que ser melhor do que a dos outros. Você não pode ser igual. Compreende? Estou baseando isso e baseando em fatos concretos. Citei a questão dos, dos, dos prêmios Nobel aqui. E poderia citar a grande quantidade de riqueza que está concentrada na mão do povo judeu. Qual é essa disciplina com as questões da Bíblia? Aprenderam isso a, a duras penas. A duras penas. Então, o povo cristão, povo da Bíblia, o povo convertido a Jesus, precisa começar a abrir a cabeça para essas verdades. Não adianta você ser cristão, e isso não está impactando a sua vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Falando de projeto de vida, falando de fé, de prosperidade, falando de finanças, isso tem que mexer com você. Tem que fazer você ser uma pessoa melhor. Tem que fazer que a sua entrega seja melhor. Tem que fazer que o seu nível de exigência contigo seja melhor. Você precisa ter esse grau, senão você não cresce. Você não sobe degraus. Você não se destaca. Então, se alguém é cristão, e seja qual for a sua profissão, ele tem que entregar mais. Se ele é advogado, ele tem que ser um advogado que está ali no topo. Se ele é médico, da mesma forma. Agora, veja bem, não adianta, não adianta querer ser um grande advogado, um grande médico, um grande engenheiro, um grande cozinheiro, um grande mecânico, se isso não começar na base. Não adianta. Onde é que isso começa? Isso começa quando você está estudando, o compromisso que você tem, o seu preparo, o seu nível de preparo. Quem estuda para poder passar na prova, está completamente enganado, você tem que estudar para poder passar na prova, mas você precisa estudar para aprender mais do que os outros, ler mais do que os outros, seja o que for que você faça. Você tem que aprimorar, você tem que cavar, você tem que ir mais fundo. Você não pode se mediar pelo que as pessoas apenas estão te pedindo. Você tem que ter níveis e graus de exigência com você. E isso é característica de alguém que é renovado. O título ele diz assim no 3.5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha, quando o Senhor Deus falou para poder construir o tabernáculo, o tabernáculo, ele colocou um grau de exigência altíssimo. Ele foi falando com Moisés os detalhes como é que deveriam ser. Aí você pergunta assim, Puxa, se Deus tem um tabernáculo no céu, que é infinitamente mais bonito, melhor do que o tabernáculo da terra, mas infinitamente mesmo, e se os céus são os céus do Senhor e ele habita ali em toda a sua glória, por que, é que Deus colocou um grau de exigência altíssimo no tabernáculo, citando detalhes, citando formatos, citando medidas, tudo nos mínimos detalhes, como é que deveria ser construído, por que, que Deus fez isso? Justamente por graus de exigência, a Bíblia diz que Moisés, ele transferiu do Espírito que estava nele, para os artífices, Queriam fazer todas aquelas obras. Olha para você ver que coisa espetacular. Eles receberam uma unção, uma capacitação de Deus para poder fazer coisas lindas, coisas magníficas. Arte. Arte. Porque Deus quer isso, irmãos. Você veja a própria construção do universo, a própria construção da natureza, como é tudo lindo. Como tudo é maravilhoso, como tudo se encaixa. Quem fez tudo isso? Deus. O que, que é isso? Nível e grau de exigência. Complexidade. Então, Deus não quer nada mal feito, Deus não quer nada de qualquer jeito. E começa por nós. Como é que você acha que Deus te fez? Como é que você acha que Deus te fez? Você é o objeto máximo da criação divina, espetacular. A engenharia estrutural que está dentro de você é algo divino. É algo que está muito além da ciência conhecida aqui nesse mundo e aqui nesse plano. Mas muito além, muito além a forma que você é complexo, a maneira que a sua mente trabalha, os bilhões de neurônios que estão trabalhando aí agora, enquanto você me escuta pregando a palavra de Deus, a quantidade de pensamentos que estão passando pela sua cabeça, enquanto eu estou falando aqui, você já viajou, você já foi no seu trabalho, você já foi na sua casa, você já foi ah, no seu ambiente, nos seus relacionamentos, você já pensou em situações que você está vivendo, você já pensou em situações que você precisa melhorar, em coisas que você precisa crescer, você está avaliando tudo que eu estou dizendo aqui, está pensando aí, isso aqui está certo, isso aqui Outro você pode estar dizendo assim Será que esse pastor não está exigindo demais Quem é que consegue chegar em 80% Tem uma complexidade acontecendo aí dentro de você agora O que você acha que é isso? É a forma extraordinária com que Deus te fez E aí A gente entra naquilo que eu vou chamar de maldição do mais ou menos Que é o morno Que é o morno Tem gente que tudo que ele faz é mais ou menos tudo o que ele faz é mais ou menos. É fazer uma comida? Mais ou menos. É mais ou menos. Ele vai lavar um carro? É, é mais ou menos. É mais ou menos. Ele vai fazer um serviço em casa? Qualquer que seja. É mais ou menos. É mais ou menos. No trabalho dele, ele é mais ou menos. E o mais ou menos, eu quero me lembrar aqui do Apocalipse, quando Jesus, ele diz assim, olha, eu queria que você fosse quente, eu fosse frio, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Porque, irmãos, o mais ou menos, ele está sempre sobrando. Sabe por quê? A pessoa pode ser fria, mas querendo aprender, querendo ser quente, querendo mudar de, de padrão. Agora, o mais ou menos, o morno, meu irmão, é aquele negócio, sabe, é, do jeito que der, está bom. Sabe, isso é prejudicial, isso é problemático, isso é problemático. E infelizmente, infelizmente, tem muita gente que escolhe viver assim. Ele só fica no rascunho, só fica no rascunho. Sabe quando a gente vai fazer uma redação, um negócio assim, e você faz um negócio lá no rascunho e depois deixa lá no canto? Só fica no rascunho, nunca termina, nunca termina, não avança, não evolui. Então a gente precisa pensar nisso. Nós temos a presença de Deus. A presença do Espírito Santo. Olha o que eu vou dizer aqui agora, o quanto que isso é sério. Tudo o que a pessoa faz é mais ou menos. Ela será conhecida como uma pessoa mais ou menos. Não dá. Compreende? Não dá. Por isso que eu disse para você, 100% é uma meta muito alta. Você deve sempre mirar no 100%. Mas você não deve esperar conseguir o 100%. Tá certo? Mire no 100%, faça tudo para poder chegar no 100%. Mas não fique aficionado se você não conseguir o 100%. Porque senão você vai entrar numa paranoia muito grande do perfeccionismo. Isso também faz mal. Isso também faz mal. Quando a gente tem esse grau de exigência muito alto, até em relação a nós mesmos, você tem que mirar o 100%, mas você tem que ter equilíbrio, para você chegar pelo menos nos 80, porque 80 não é mais ou menos, 50 é mais ou menos, 60 é mais ou menos, e aí não dá, compreende? Não dá, então tudo que você fizer como filho de Deus, eu estou dizendo tudo, você tem que mirar pelo menos 100, aí você fala assim, mas é muito alto mirar em 100 pastor, você é filho de Deus, entenda isso. Mas eu fico pensando, quantas pessoas que são cristãos e que ainda não entenderam o que é cristianismo? Que não entenderam? O Senhor Deus ele diz assim, ó, sede perfeitos, a sua palavra, sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Fala, Mas como? Grau de exigência. O que está que querendo dizer com isso? Você é filho de Deus. Você deve aspirar coisas altas. Você deve ter um pensamento bom a respeito de você. Viu? Não fique se discriminando por cor da sua pele, opinião que os outros tiveram de você. Meu irmão, me desculpe a expressão aqui. Isso tudo é bolhufas. Dá um chute para tudo isso. Pare com esse negócio de ficar preocupado com o que as pessoas pensam de você. Compreendeu? Vai lá para a introdução da mensagem. Quando eu estava te dizendo, a respeito de crie uma rotina boa. Não ficou lendo para os outros, não. Crie uma rotina boa. Passe todos os dias a orar, todos os dias a ler Bíblia, passe todos os dias, olha, olha para você ver a recomendação médica, é 30 minutos em relação ao corpo, uma boa saúde cardiovascular e etc, não é tão exigente assim, né? mas é um bom começo. 30 minutos de caminhada todos os dias, 150 minutos de exercícios semanais, então está salvando sábado e domingo, 5 dias na semana, 30 minutos. Olha para você ver. Olha para você ver. Em nível do que você se alimenta, estou falando de projeto de vida. Tem um monte de coisa aí que não presta. Embutido, enlatados. Isso não presta. Isso não presta. O açúcar. Isso não presta. Os processados. Não presta. Isso não presta. Corte isso da sua dieta. Aí tem gente que pergunta, pastor, o que, é que eu vou comer? Como se isso fosse assim, ah, comida de rico. Não tem nada disso, meu irmão. Não tem nada disso. Você pode comer salada todo dia. Não tem nada de caro, não tem nada de complicado nisso daí. Saber se alimentar. Olhe bem, recomendação, não é nem precisa tomar refrigerante, que é uma porcaria. Uma água, dois litros de água, né? ou 30 ml por peso, todo dia. Isso é disciplina, isso é rotina boa, cuidando do seu corpo, cuidando do seu espírito, lendo a Bíblia, orando todos os dias, cuidando da questão do seu estresse. Como é que a gente cuida do estresse? Para de assistir as porcarias que tem na televisão, sabe? Que... Irmãos, presta atenção. Todo dia, se você ficar informado lá, eu já digo para você a reportagem que vai ter amanhã: acidente no lugar tal, que não sei o que, que não sei o que, fulano matou o outro, fez isso, fez isso, roubou, não sei o que. Eu já digo para você: pastor, o senhor é profeta, o senhor enxergou o futuro? Meus irmãos. As pessoas estão tão ocupadas com uma rotina ruim Que só produzem coisa ruim aí você fica enfiado nisso, olhando aquela porcariada de coisa ruim também O que você vai produzir na sua mente? Malsos pensamentos Aí você fala assim, eu estou triste, estou deprimido Aí você vai no médico, você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra Ele vai receitar remédio para você, para fazer isso e tal Vai te aconselhar também Mas vai te receitar, vai, vai te receitar remédio falo, Tem que produzir é, é, serotonina, né? o, o, os, esses hormônios, não sei o quê, não sei o quê." Como é que você resolveria tudo isso? Como é que você resolveria? Cuidando do seu corpo, fazendo exercício? Se alimentando corretamente, cortando o que não presta? Tendo uma rotina saudável, lendo a Bíblia, orando? Fazendo o que você está fazendo agora, buscando a presença de Deus? Se você cuidar de pequenas coisas, isso é renovação. Sair do mais ou menos, isso é uma maldição. Em tudo. Saia do mais ou menos, o mais ou menos a Bíblia já nos revela, Jesus dizendo, isso meus irmãos prestem atenção, muita gente pega a palavra de Deus e coloca só no aspecto espiritual, lembre-se, tudo é espiritual. E Enquanto nós não vivemos a plenitude do espiritual, nós estamos vivendo aqui num corpo físico, num mundo competitivo, onde o diabo quer deitar e rolar, ele quer fazer bagunça, e a gente está aqui para poder barrá-lo. E se você ficar pegando as condições bíblicas, e separando e colocando, ah, só no espiritual, você vai se perder nessa caminhada aí. Jesus, ele diz que ele está ponto de vomitar o morno. O morno é o mais ou menos. O morno é o mais ou menos. O mais ou menos, meu irmão, ele dá ânsia de vômito. Ele dá ânsia de vômito. O mais ou menos, meu irmão, está estragado. Ele não funciona. Ele não funciona. Então, preste atenção. Mire no 100. Para chegar pelo menos em 80. É o que você precisa fazer. Isso é muito importante. Para isso, para isso. Comece a se passar a limpo. Se organize. Se organize. Se organize. Você pega uma pessoa, aí você vê a pessoa descabelada. Eu nunca vou ter esse problema, de está descabelado. Descabelado. Maltratado. Maltratado, mal cuidado. Né? Aqueles unhão assim parecendo um hino de caminhão. Do pé e da mão. Do pé e da mão mal tratado, né? não cuida bem de si mesmo. Ora, se fisicamente a pessoa não está cuidando bem de si mesma, não pense que ela está cuidando bem espiritualmente. É ilusão. É ilusão. A gente precisa estar cuidando da gente, cuidando do nosso entorno. Essa juventude aí que quer mudar o mundo, mas que não arruma o seu quarto, mas quer mudar o mundo. Não arruma a própria cama, mas quer mudar o mundo. Ah, eu quero mudar o mundo. Irmãos, Deus, Ele olha para nós o seguinte, como é que eu vou colocar você em coisas maiores? Se você não cuida bem das coisas que eu tenho colocado na sua mão. Agora presta atenção, o que é que Deus tem colocado nas suas mãos? Eu vou te responder. Onde é que você trabalha? Se o seu trabalho, você não acredita que foi Deus quem te deu, então foi o diabo que te deu. O que você está fazendo lá? Você só vai ir para trás. Mas se você acredita que o seu trabalho foi Deus quem te deu, como é que você está cuidando dele? Se você é mais ou menos, meu irmão, você está cavando uma cova para você mesmo, um buraco para você. Se no seu trabalho você é mais ou menos, agora preste atenção, sua casa. Como é que você cuida da sua casa? As pessoas que estão perto de você têm disciplina, têm rigor, têm princípio, ou é tudo tudo de qualquer jeito, cada um faz o que quer. Cada um faz do jeito que pensa. Como é que é? Compreende? Então, quando você fala de projeto de vida, quando você fala de sucesso, quando você fala de ter uma vida próspera, você tem que perguntar, o que Deus tem colocado na sua mão, o que você tem feito? Porque é Deus quem vai colocar você sobre o muito. Tem pessoas que estão assim, eu estou tão desanimado, por quê? Porque ele está olhando para os outros. Fulano fez, ciclano fez. Irmãos, você não tem que ficar olhando para fulano, para ciclano, para beltrano, porque a plantação é sua e a colheita também. Ah, não está gostando do que está colhendo, não? Você devia se preocupar com o que você está plantando. Ninguém tem culpa da sua colheita. A colheita é sua. É você que está plantando. A plantação é você que está fazendo. Então, primeiro ponto. Primeira introdução da mensagem. Rotina ruim. Rotina ruim. Vai levar a uma vida ruim. Rotina. Rotina boa. Vai levar a uma vida de bons resultados. Né? Então, se você tiver rotina ruim, você vai ter estagnação na vida cristã. Frieza, descaso, vai se acostumar a uma vida sem poder, sem testemunho, te sem oração, sem consagração, sem crescimento. Cuidado! Porque se entrar nessa situação e não ter uma reversão imediata, você pode estar se desviando. Sem saber, dentro da igreja. É um perigo isso. Então, perseverança tem que ser uma decisão que você tome em relação à sua comiada com o Senhor Jesus. E para isso é necessário, número um do tópico, renovação espiritual. Primeira renovação, renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está na nossa vida para a gente poder ficar falando todas as línguas que tem. Porque tem crente que pensa que é isso. Né? Ele começa a gritar, falar em línguas, pular, balançar a mão, balança para cá, balança o corpo, cai no chão. E ele acha, é isso aí, está tudo resolvido. Isso é uma parte, estou dizendo que não seja, isso é uma parte. Mas quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa... Não é só isso. Não é só isso. Quando o Espírito Santo está na vida de alguém, a maldição do mais ou menos sai. Sai. Então você tem que buscar o 100, para pelo menos chegar no 80. Ser crente. Lembra do que eu falei, que eu estou recapitulando a mensagem passo a passo, porque é muito importante essa mensagem. Os judeus, eles estão nessa nota 8 aí. Detêm a maioria da riqueza do mundo detém a maioria dos prêmios Nobel que já foram distribuídos. No campo empresarial, são donos das maiores empresas que existem. Porque eles aprenderam a criar uma rotina espiritual de sucesso. E quando eu falo rotina espiritual, essa rotina envolve tudo. Segundo. Renovação diária, 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia, dia. Então, aqui presta atenção: não está falando de uma corrupção, de uma corrupção intencional. Essa corrupção aqui, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, não está dizendo assim, ó, eu vou caminhar aqui em direção ao pecado, em direção às coisas que estão erradas, vou fazer isso voluntariamente. Não é corrupção voluntária, é desgaste. Embora o homem exterior se corrompa, ele desgasta, ele envelhece. Ninguém foge disso. Mas você pode escolher como é que você vai envelhecer. Você pode escolher como é que você vai chegar nos 50, nos 60, nos 70, nos 80 ou até mais. Você pode escolher o seu nível de saúde. Aí eu recapitulo aquele ponto que eu falei, questão do projeto de vida. A gente fala assim, ah, meu projeto de vida, ah, eu quero ganhar bastante dinheiro, não sei o quê, para poder viajar o mundo todo. Tal. Aí você não tem uma completude de vida, não cuida da sua saúde. tá certo? Aí quando chega nos 60, você está rico. Tem muito dinheiro, mas a saúde está, ó. E aí? E aí? o que você vai fazer? Como é que ficou? Ah, eu preciso ganhar muito dinheiro para fazer... Aí você chega nos 60... Ganhou muito dinheiro O casamento já foi por água abaixo Os filhos estão tudo mexendo com droga Perdeu a família, perdeu tudo Mas está cheio de dinheiro E aí? Que sucesso que você teve de vida? Qual foi o seu sucesso de vida? Compreendeu? Então, é preciso ter uma renovação que é diária A gente tem que trocar o será pelo serei O será pelo serei Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo na minha vida? Não, serei, serei Em Deus eu vou fazer proezas, eu tudo posso É hoje, é agora, porque o tempo que eu tenho é agora Então a boa decisão eu preciso tomar agora Você vai ver um monte de gente Que está com a bufunfa, o dinheiro, lá na conta bancária Você vai ver, você vai ver Olha o nível de vida que muita gente está vivendo aí Olha para você ver. Eles não se satisfazem com nada. Cada dia eles precisam de uma coisa mais louca. Você vai ver gente que tem muito dinheiro. Você sabia que o mundo das drogas, meus irmãos? Drogas não, não é uma coisa para quem não tem dinheiro, não. Droga custa caro. O que movimenta o tráfico de droga é gente que tem dinheiro. Custa caro. Custa caro. Essas pessoas geralmente têm bom carro, bom apartamento, boas roupas, bons aparelhos celulares, bons equipamentos. E consomem drogas caríssimas. Mantém todo esse círculo diabólico funcionando, onde eles são os principais prejudicados. Pessoas bem-sucedidas. Aí você pergunta assim, puxa, eles têm o que a maioria da população não tem, mas estão se matando, estão se arrebentando. Por quê? Porque estão buscando um sentimento, alguma coisa aqui dentro, que eles não conseguem em lugar nenhum. Porque sempre tem aquela ânsia de mais, de mais, de mais, e no sentido de não saber o que, que é esse demais. Falta de quê? De uma boa rotina? Falta de uma rotina saudável? Falta de ser renovado no poder de Deus? Falta da presença de Deus. Então, será versus serei. Hoje versus amanhã. Muita gente pensando no amanhã, mas e hoje? O que você está fazendo? Qual que é a sua construção hoje? Quais são os seus passos hoje? Olha, uma vida de disciplina, centrada, de compromisso, ela dá resultado. Ela vai dar resultado. Nós precisamos pensar também no terceiro aspecto, o imediato vezes o postergar. O que é isso? Não adianta você querer grandes coisas, se você não mexer agora no imediato, com o que você pode, com o que você consegue. Você precisa fazer o que você consegue hoje. Porque muitas pessoas desanimam antes de começar, por quê? Porque ele quer chegar lá em cima de uma vez só. Ele quer dar um passo que a perna não alcança. Ele fala assim, ah, já que eu não consigo chegar lá em cima, está tão difícil, ele não dá passo nenhum. Ele não dá passo nenhum. Você tem que pensar o seguinte, onde eu quero chegar? É lá em cima. Não tem problema você ter planos altos, pelo contrário, você precisa ter planos altos. Precisa ter. Mas você precisa saber que para poder chegar passo a passo, então, o imediato, ele se torna mais importante do que o posterior. Então, aqui eu estou colocando imediato versus postergar. Sempre deixar para depois. Sempre deixar para depois. Ah, eu vou começar esse negócio que o pastor falou aí, de cuidar melhor do meu corpo, parar de comer tanto açúcar, tomar mais água, né? de, de, de criar uma... uma, uma... Uma constância de 20 a 30 minutos de caminhada, exercício físico diário, de leitura bíblica, de oração né? De manter uma, uma, uma boa rotina, a pessoa está sempre começando, é sempre depois Quantas pessoas que começam um ano, veja que nós já estamos terminando Ele fala assim, esse ano eu vou ler a bíblia toda E eu já falei com vocês aqui Pegue a Bíblia, quando você estiver indo para o seu trabalho, coloque ela no celular, coloca um fone de ouvido e deixa o narrador ler para você lá. Se você fizer isso todo dia, no horário que você gasta para ir para o seu trabalho, no horário que você gasta para poder voltar, três a quatro meses, o narrador leu a Bíblia toda para você. Você está com cinco anos de crente e até hoje você não conhece as Escrituras inteiras. Quando é que isso vai mudar? Compreende? Porque sempre fica assim, ó, ah, depois, final de ano, é um tempo muito bom, porque para nós, nós colocamos um ponto final e começamos de novo. E sempre quando a gente começa de novo, a gente começa cheio de promessas. Mas a maioria das pessoas, se elas começassem o um ano cumprindo essas promessas em etapas pequenas, sem ser mais ou menos, elas iriam chegar no final do ano muito melhor. Você vai fazer um plano econômico. Quanto que eu ganho, ganho tanto? Quanto que eu posso gastar? Tirei o dízimo, tirei a oferta. Tem pessoas que nunca têm o dízimo e nunca têm a oferta. Elas estão sempre devendo. Elas não conseguem planejar a sua vida financeira. Por quê? Porque primeiro elas não conseguem se planejar com Deus. A primeira coisa que alguém deveria planejar para poder ter uma vida financeira abençoada seria o dízimo e a oferta. Colocar isso no seu planejamento. Quanto que eu ganho? Eu ganho tanto. Então, o um dízimo, 10%, vou dar oferta pelo menos no mesmo valor do dízimo. Vou começar por aí, 10%. Assim começa o meu plano financeiro. Quanto vem na minha mão e quanto do que vem na minha mão eu devolvo no altar de Deus. É assim que começa. O que é que me sobrou? 80% é o que eu disse para você, mire no 100 para chegar nos 80. Porque se você procurar chegar nos 80, Deus vai cuidar dos 20, melhor, melhor do que tudo. Vai te abençoar de uma forma extraordinária. Mire por aí, comece por aí. Mas não, a pessoa não faz isso. Então ela mira, ela fala, eu posso ir até aqui. Faz um planejamento, indo até aqui, o que, é que eu preciso? Eu não posso olhar o que eu quero, eu tenho que olhar o que Eu preciso. O que eu preciso, eu consigo dentro desse orçamento aqui que eu tenho? Ah, não consigo não, eu quero mais, eu tenho uma visão maior. Legal, eu vou desistir? Não. Mas, para eu não ser afogado pelos meus desejos, eu vou trabalhar com o que eu posso agora. E ainda poupando. E ainda poupando. E ainda poupando. Porque se você separa 10% do dízimo, 10% da oferta, e consegue separar 10% para você, para sua poupança, você chega no final do ano com algo substancial. Com algo substancial. Mas a maioria das pessoas chega no final do ano pensando assim, puxa, janeiro está aí, como é que vai ser janeiro? PVA, PTU, quem tem criança na escola, escola não sei o quê, universidade, parará, parará, parará. O um mundo de contas, ele começa o ano devendo, mesmo às vezes recebendo um décimo terceiro no mês de dezembro. E aí quando ele vem no altar, ele planeja e fala assim... Ai meu Deus, nem dá para eu poder chegar no altar... Ao diabo, acabando e comendo a vida da pessoa. Você tem que pensar no planejamento. Numa renovação diária. Ao invés de serei... Ao invés de será... Serei. Ser será não? Serei. Eu vou me programar. Ao invés de amanhã... É hoje. É agora. Deixa eu colocar os pingos nos is. Ao invés de postergar o que que eu posso fazer hoje? Não precisa ser tudo de uma vez. Mas o que que eu posso fazer hoje? Aí, meu irmão, preste atenção. O corpo ele acostuma com tudo. O açúcar é mais viciante do que a cocaína. Mas se você ficar três meses em abstenção de açúcar, seu cérebro vai limpar. A diferença da cocaína é que a cocaína causa uma dependência. Embora o açúcar ele é mais viciante a cocaína, no sentido de prejudiciar as drogas, é terrivelmente pior em curto prazo. Em curto prazo. Porque o açúcar é terrível. É terrível. Mas como é que você faz isso? Se em três meses você quer ser uma pessoa que muda, se em três meses qualquer coisa que você tirar em três meses, hábito, e que você colocar e manter em três meses, seu cérebro acostuma. Irmãos, o nosso corpo foi projetado para ter sucesso. Foi Deus que a gente projetou, é o maior projetista que tem. Não existe nada criado neste mundo com uma engenharia tão complexa e tão maravilhosa quanto o corpo humano. O corpo humano está fora da média de qualquer coisa que exista. Então, três meses é suficiente para isso daí tudo. Olha uma coisa importante, você sabia que seu corpo auto se cura? Eu não estou falando de fé, eu não estou falando de ação sobrenatural de Deus em questão de milagre. Estou falando de algo que Deus colocou dentro de você. Sono. O período que você dorme é o período que o seu corpo está se autocurando. Estou tá? falando de decisões que são assim, diárias. Aí a maioria das pessoas, olha o que eu estou falando de projeto. De projeto. Se entope de comida de noite. É um prato desse tamanho assim, ó. De noite. E vai dormir. A pergunta é, para quê? o seu corpo, quando ele estaria se autocurando, ele ainda tem que fazer digestão. Seu corpo, quando estaria regenerando, compreende? Se autocurando, ele tem que fazer digestão. Da comida toda que você comeu. Você acorda no outro dia cansado, rebentado, mas o estômago está ruim, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Tem que tomar aquilo outro. Pensa no povo da roça. Pensa no povo da roça. Toma cedo, acorda cedo. Lá as 5 horas da tarde, eles estão tomando um café, um negócio assim. Às vezes até estão comendo um negócio mais forte. 5 horas, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, 8 horas, eles já estão na cama dormindo. Claro que essa rotina é praticamente impossível para a maioria das pessoas. Essa rotina deles, que eles estão trabalhando, estão chegando, mas é perfeitamente possível... Você controlar o que você vai ingerir no período da noite oh, Pastor, o que, que, que é isso aí que você está falando com a gente hoje? Isso aí é pregação? Exatamente Prática Assim como o corpo físico revigora-se diariamente O homem interior precisa de constante renovação Para manter-se fortalecido e plenamente saudável espiritualmente Presta atenção O tabernáculo tinha que ter um cuidado com ele diário Todo dia Foi Deus quem acendeu. O primeiro holocausto que foi feito, foi Deus quem acendeu, foi Deus quem mandou o fogo. Daquele fogo que Deus colocou ali, eles precisavam colocar a lenha naquele fogo, para que o fogo que Deus colocou não se apagasse. Então lembra, quem colocou o primeiro fogo foi Deus, mas quem tinha que colocar lenha para ele ficar aceso, eram os levitas. Quem acende você ou em você a chama é Deus. Mas quem mantém a chama acesa é você, com o que você coloca. Então a gente precisa pensar no tabernáculo como a gente pensa na nossa vida. O fogo tinha que arder continuamente. Por que que Nadab e Abiú morreram? A Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho. Por que que é fogo estranho? Porque eles acenderam um fogo. Eles não pegaram do fogo que Deus acendeu. Morreram. Morreram. Então não adianta você querer caminhar sem Deus. Sem oração, sem Bíblia, sem Jesus. Sem compromisso, sem compromisso com a igreja. vai dar errado, não vai funcionar. Terceiro, renovação para dar frutos. Aí eu vou voltar lá no Jó, texto inicial. A esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Jó olhou para ele naquela situação, mas ele não desistiu. Ele pensou na árvore, espera aí. Uma árvore foi cortada aqui. Pega uma, uma floresta onde aconteceu um incêndio. Você vai ver a floresta toda queimada. As árvores todas queimadas. Tá. Aí, deixa aquilo lá quieto. Deixa vir a chuva e tal. Aquela coisa toda. Você volta lá no ano que vem, está tudo florido de novo. Está tudo florido de novo. Tem é raiz. Tem é base. Então, você se renova. Um crente que serve a Deus, ele pode passar por um monte de tribulações, por um monte de situações difíceis mas a chuva virá, glória a Deus, a chuva virá, vai regar a terra desse crente, e ele vai brotar de novo, então aprenda a parar, observar e seguir, ajuste a sua visão, ajuste a sua visão, Você precisa parar, observar, como eu estou vivendo, onde eu quero chegar, isso é projeto, tá? E quando a gente fala de projeto de vida, você tem que ter um projeto para a sua vida, longos anos, mas você precisa ter um projeto para 2023. E como é que você começa? Pare. Como é que está a minha saúde espiritual? Como é que está a minha saúde emocional? Como é que está a minha saúde física? Pense nisso que eu preguei aqui. Eu estou em envelhecimento, decadência espiritual? Eu estou numa estagnação de vida cristã, numa rotina ruim, pare, observe, peraí, a minha rotina está uma porcaria. Com essa rotina eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu estou sendo, tudo que eu faço é mais ou menos, então eu vou ser o quê? Uma pessoa? Mais ou menos. Eu estou buscando 100%, sem aquele grau de cobrança, que se eu não chegar acabou minha vida, mas eu estou buscando 100%. Eu estou buscando, eu preciso olhar para isso. Pare. Pare. Né? Isso é muito importante. Observe. Deixa eu ponderar, deixa eu colocar na balança. Aí eu penso, como é que eu vou seguir? Do mesmo jeito? Que mudanças que eu tenho que fazer? Como que eu posso melhorar? Eu preciso pensar nisso. Eu não preciso começar com coisas grandes, excepcionais. Comece com passos pequenos, mas comece, 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 não postergue, é imediato. Tudo que você quer lá na frente, você precisa começar uma hora, e qual que é a hora de começar? É agora, porque é agora que você tem. Eu vou começar amanhã, você vai estar vivo amanhã? Você sabe? Seis meses eu começo, irmãos, tudo que é bom, você tem que começar Agora. É bom, é, então, vou começar agora, não é amanhã, não é depois da manhã, eu vou começar agora. Olha, você acabou de escutar, está escutando a pregação da palavra de Deus. Eu citei aqui, você pode entrar, você que está me acompanhando pela internet, ou que está acompanhando aqui, você pode entrar na internet e pode escutar isso tudo depois. Reorganize a sua vida. Comece agora, dê passos pequenos. Agora, mas dê esses passos. Não desista. Persiga com alvos altos. Saia desta maldição do morno. Isso é terrível. Lembre-se, você é cristão, você tem o Espírito Santo. Naturalmente, você precisa se destacar. O que você faz tem que se destacar para o bem. Entenda que se não se destacar para o bem... Você tem que entender isso, tem alguma coisa errada operando na minha vida. Você tem que enxergar isso. Compreende? Você tem que enxergar isso. Porque se você não enxergar, você pode ter certeza que tem gente que está enxergando. E nisso no que tange a sua ocupação, isso vai te atrapalhar. Então você tem que parar, observar e seguir. É como, por exemplo, que você está dirigindo. Você está dirigindo. Você está dirigindo. Você tem que ter momento lá, você tem que parar. Você não pode sair desenfreado. Você tem que observar. Você está com o carro parado. Você tem que observar. Você não entra dentro do carro, liga e sai andando. Você entra dentro do carro, você observa. Deixa eu olhar o retrovisor. O que está acontecendo. Deixa eu olhar por aqui. Deixa eu olhar por aqui. Tem que não sei o quê. Então, você tem que parar. Você tem que observar. Como é que está? E aí, você tem que seguir. Você tem que se ajustar. Isso é projeto para tudo na vida. Concluindo, não existe lugar, família, igreja, emprego, escola, perfeito. Eu vou, eu vou repetir. Não existe um lugar perfeito aqui nessa terra. Falando aqui. A ah? Não tem família perfeita, não tem igreja perfeita, não tem emprego perfeito, não tem escola perfeita, não tem. O equilíbrio é a chave. E sabe o que é equilíbrio nessa condição aqui? Equilíbrio significa o meu melhor todos os dias. Psst, vou conseguir? Não. Mas vou tentar vou, e quando você tem esse ímpeto, pode ser que no domingo você não consiga, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você sabe, você conseguiu, você se manteu, você manteve, isso é muito importante irmãos, para tudo na sua vida, vai ver um casamento sem discussão? Não, mas você vai trabalhar, para que isso não aconteça, tem um momento que vai acontecer? Vai! Às vezes vai ficar complicado? Vai! Mas você precisa manter a maioria do tempo com uma boa base. Uma boa base. Você precisa manter ajustadas as suas relações. A base tem que ser boa. Equilíbrio significa o meu melhor todos os dias. E como é que eu consigo o meu melhor todos os dias? Constância. 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 Constância, olhe, os seus próximos 10 anos foram construídos nos seus últimos 10 anos, preste atenção, se Deus der para você, até 2033 de vida, o seu 2033, 2023 a 2033, foi construído de 2013 até 2023, em todos os sentidos, tá? Sua saúde dos próximos 10 anos foi construída nos últimos 10. Então, preste atenção. Você fala assim, não, pastor, está na água então. Que nesses últimos 10 anos, eu, eu chutei o pau da barraca, como diz o outro. E roubou tudo, pastor. Está russo, então. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma mudança. Como eu disse aqui. De 2023 até 2033. Uma mudança. Para Para quê? Para se Deus der para você mais 20 anos de vida, de 2033 a 2043, você vai estar colhendo o que você está plantando agora, de 2023 a 2033. Os 10 anos posteriores são a colheita dos 10 anos passados. Passados. Viu? Eu gosto de dizer isso porque tem pessoas que são imediatistas. Eu quero tudo mudar da mãe. Não é assim Não é assim Por isso que o mais ou menos, meu irmão, é terrível Não melhora Terrível Se você continuar mais ou menos Na sua vida pessoal Espiritualidade Na sua fé Na sua vida com Deus Se não buscar o 100% Mais ou menos Na sua vida emocional Mais ou menos No seu casamento mais ou menos Criação dos seus filhos Mais ou menos Sempre padrão baixo o Seu trabalho Mais ou menos Na sua escola Mais ou menos Você está na água, meu irmão Estou sendo franco com você Você está na água Você está na água Você está na água, tá água. Seu colheita vai ser mirrado E não adianta você reclamar com ninguém O culpado é você A gente tem que começar a se responsabilizar se responsabilizar, se responsabilizar, senão não tem jeito, constância, perseverança, busque os 100% para alcançar pelo menos 80, e os 20%, você sendo fiel a Deus, Deus vai te garantir, Deus vai te garantir, isso é projeto de vida, eu te garanto, Escuta essa mensagem de novo, ela é muito prática. Escuta na sua casa, faz uma avaliação. É. Pegue um papel lá e escreva áreas da sua vida. Define em três, né? Espiritual, se quiser coloca lá espiritual e sentimental, como é que está, né? Saúde, fisicamente falando, e o entorno disso. Família, trabalho, convívio. E veja como é que se está levando as coisas. Veja como é que está sendo o seu desenvolvimento. Cobre de ninguém, não. Trabalhe com você. Trabalhe com você. Porque se você estiver bem com você, olha, você vai estar bem com todo mundo. As pessoas podem não estar com você, mas você estará bem com todo mundo. Porque a coisa aqui está resolvida. A coisa ali está resolvida. Com o Senhor, com você, está resolvido. Compreendeu? Você está dando bons passos. Você está progredindo, você está avançando, você está crescendo. A opinião dos outros, me desculpe, mulhufas para elas, compreendeu? E o resultado na sua vida? Presta atenção. Não é só você que vê, não. Todo mundo vê. Presta atenção numa coisa, meus irmãos. Todo mundo vai ver o fracasso e o resultado na sua vida. Todo mundo vê. Competência e incompetência. Todo mundo vê. Te marca te marca, não tem jeito, então você tem que buscar isso em nome do Senhor Jesus, eu fiz questão de pregar para depois dizer, o título dessa mensagem é, não seja mais ou menos, não seja mais ou menos,